0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tarô da Pequena Sábia. Eu sou a Julia e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a vulnerabilidade e a finitude da vida e como isso não deve te assustar. Vem comigo? Boa noite, boa tarde, onde você estiver, seja você quem for, bem-vindo a mais um episódio. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue no Instagram e no TikTok com o nome Tarô da Pequena Sábia. E se você quer participar aqui do podcast, quer mandar uma mensagem, um comentário, uma pergunta, uma reclamação, manda um e-mail para Pequena Sábia Tarô, com o T mudo no final, tudo junto, gmail.com. Bom. Vamos lá, então, nesse episódio para essa sexta-feira que está começando, as vésperas de Mabon. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um episódio aqui no podcast sobre Mabon, sobre o equinócio de outono e toda essa celebração que está muito envolvida com a renovação, com a gente rever o o que fizemos e pensarmos no que vamos fazer. Então, se você quer saber um pouquinho mais de Mabon, Acesse aí o episódio logo depois desse aqui, tá bom? Bom, e as mensagens que eu tô vendo aqui hoje das cartas, elas estão bastante voltadas a uma questão muito interessante, que é a questão das nossas falhas, dos nossos arrependimentos, da nossa decadência mesmo, em certo sentido, enquanto seres humanos, né? É, falhar é realmente uma coisa muito humana e, e que por mais que seja muito comum nós falharmos, temos ainda muita dificuldade em lidar com as falhas, em lidar com as perdas, em lidar com os erros, é, em lidar com os remorsos, né? temos dificuldade em lidar com, com esse tipo de sentimento temos dificuldade de lidar com o envelhecimento, de lidar com a com a passagem do tempo, de lidar com as coisas encerrando. Então, apesar de ser uma coisa que todos nós enfrentamos, é algo que é muito difícil para a maioria das pessoas falar sobre, né? Falar sobre ciclos sobre o fato de que tudo tem sim um encerramento e tudo tem que ter um encerramento para que o resto possa recomeçar, né, começar. Então, é É uma mensagem bastante voltada para isso e eu acho muito auspicioso que seja sobre isso, pensando que a gente está, como eu falei, nas vésperas de Mabel, nas vésperas do equinócio de outono, que é realmente o momento onde a gente revê tudo aquilo que fizemos, onde nós revemos as nossas colheitas, os nossos plantios, onde revemos quais ações têm sido benéficas, quais ações têm sido positivas e quais não têm sido, quais precisam ser alteradas. E para a gente começar a falar sobre isso, eu quero conversar um pouco sobre essa questão dos encerramentos, né? dos encerramentos naturais das coisas, da vida também, dos nossos abandonos, dos nossos fins, dos nossos términos, dos nossos desapegos. Primeiro de tudo, nós temos muita dificuldade em lidar com o esvaziamento. né, com o encerramento, em tudo que começamos, né, desde as coisas menores, como lidar com o fato de que às vezes a sua série favorita acaba, ou que a festa que estava muito boa acaba, ou que o seu doce favorito acaba, até mesmo as coisas maiores, como relacionamentos, como ciclos de trabalho como ciclos de estudos, como amizades, né? E todas essas outras outras coisas que são parte da vida e que se encerram e que que acabam mesmo, né? E elas podem acabar porque simplesmente chegaram no momento de acabar ou podem acabar por conta de atitudes, podem acabar por conta das nossas ações, né? Apesar de que eu tenho para mim que sempre que alguma coisa se encerra, sempre que alguma coisa acaba, nunca é por uma única questão né, que culminou nesse encerramento, e sim por um acúmulo de várias pequenas coisas ou grandes coisas que foram sendo toleradas ou ignoradas e que eventualmente culminam no encerramento de alguma coisa. E nós temos dificuldade de lidar com esse fato, de lidar com o fato de que as coisas, sim, acabam, mas que muitas vezes elas precisam acabar para que a gente possa ter coisas novas. E também o que acontece é que nós temos dificuldade de lidar com a própria fragilidade humana, né? Como eu falei, com essa decadência humana, temos dificuldade de lidar com o fato de que a nossa juventude acaba, de que a nossa vitalidade pode acabar, temos dificuldade de entender que existe beleza também nesses momentos, né? Existe beleza também em irmos caminhando com o tempo, existe beleza na sabedoria que vamos adquirindo, existe beleza no, no no nosso decaimento, digamos, né? Decair é realmente um termo um pouco ruim para se usar, porque apesar de estarmos envelhecendo, por exemplo, né, não quer dizer que estamos ficando menos. né, E decair dá uma impressão de ficar menor, quando na verdade ficamos muitas vezes maiores, né, mais conscientes, mais responsáveis, mais em conexão com com a nossa missão, mais livres das amarras também da da sociedade, né? E acho também que no momento em que estamos passando, como, como humanidade, como planeta, estamos sendo ainda mais confrontados com essa fragilidade, né? Ainda mais confrontados com o quanto as nossas certezas, aquilo que nós chamávamos de certezas, o quanto que elas são frágeis, né? o quanto que nós somos frágeis, passíveis de erros, passíveis de problemas, passíveis é, de, de doenças, passíveis de medo, né? E, e nós vemos isso muitas vezes como falhas, né? como falha de... de como se fosse uma fraqueza, né, na, ah, não podemos ser vulneráveis, né, a vulnerabilidade, a, a sensibilidade, o envelhecimento, tudo isso é visto como uma fraqueza, quando na verdade é, é parte do nosso ciclo, né, é parte da nossa, do que somos. Não, não podemos negar que isso faz parte. Não é uma fraqueza, é simplesmente natural. Né? O, uma árvore não fica é, menos grandiosa porque ela está é, sem as suas folhas, né? porque suas folhas estão caindo. É simplesmente parte de um ciclo natural. E, e nesse sentido, toda a natureza, os animais são muito mais sábios em lidar com, com essas questões do que nós seres humanos que temos os nossos medos, as nossas culpas e não conseguimos muitas vezes encarar de uma maneira mais natural ou mais tranquila certas questões. Uma coisa curiosa é que a primeira carta que saiu aqui para essa mensagem hoje foi a mesma primeira carta que saiu na mensagem do episódio passado que fala justamente, que é o o rei de copas, né? o rei de cálices, e que fala justamente sobre esse amadurecimento emocional, espiritual. E eu acho que que nós, enquanto coletivo, estamos vivendo esse momento de de aprender a amadurecer emocionalmente. né? E acho que estamos vendo, inclusive, muitas pessoas... brigando com esse amadurecimento, né? Muitas pessoas se negando a a encarar fatos, né? Se negando a a atuar em prol do coletivo, se negando a tomar atitudes responsáveis, se negando a a pensar no, no, no bem do todo e, às vezes, até mesmo se negando a pensar no próprio bem, na própria segurança, né? Então, e outras pessoas se tornando, por outro lado, mais conscientes do coletivo, né? Mais conscientes da nossa conexão com os outros e mais conscientes da nossa fragilidade também. Entendendo que não somos menores ou menos importantes por sermos frágeis, né? É justamente a nossa fragilidade que nos torna mais interessantes, né, que nos torna tão curiosos e e tão fortes e tão frágeis ao mesmo tempo. E e aí, pensando sobre essa questão das falhas também, né, como nós nos cobramos o tempo todo, como nós temos medo de errar e de admitir um erro, de admitir que alguma coisa não deu certo. Tantas pessoas ficam, elas continuam presas, né? E todos nós já fizemos, ou talvez um dia faremos isso, né? Ficamos, às vezes, presos em situações onde poderíamos pedir ajuda, onde poderíamos ter o apoio de outras pessoas e e não não pedimos, né? Por, Por puro medo, por pura por essa sensação de que pedir ajuda é errado, por essa sensação de que não podemos nunca falhar, de que não podemos nunca estar vulneráveis, de que não podemos nunca ser humanos, né? Esse é um tema que tem aparecido bastante, inclusive, em leituras, tanto essas leituras coletivas para os episódios, quanto leituras particulares, essa necessidade de a gente despertar para a nossa humanidade, de entender que está tudo bem pedir ajuda, né? que está tudo bem a gente reconhecer que não sabe tudo. Está tudo bem essa vulnerabilidade porque ela faz parte da nossa essência. Admitir que está com dificuldade, admitir que tem uma dor, admitir que não sabe o que fazer, admitir que não tem um conhecimento necessário para alguma coisa... É, tá tudo bem, né? É, é, é importante, inclusive. É importante a gente admitir esse tipo de coisa. É, e é importante a gente admitir é, que, que as coisas terminam, né? É, é importante a gente admitir que não é por uma falha nossa, não é por um erro, é... Muitas vezes a gente se prende tanto naquilo que a gente imagina que está perdendo da vida. É, a gente se prende tanto na ideia de que alguém vai ver a gente de uma forma errada. Ou que a gente vai passar uma imagem errada. Ou que a gente está perdendo uma coisa muito boa. E, e ficamos tão focados naquilo que está vazio que nós esquecemos do resto. né Esquecemos das outras coisas que temos. Isso é uma coisa muito, de novo, falando sobre Mabel, que é um momento onde a gente faz os agradecimentos, onde a gente pensa em tudo que colhemos, né? Esse é um momento muito importante para olharmos para a vida também e pensarmos se tem coisas que são grandes oportunidades que nós temos ignorado, que nós temos deixado de lado por achar que não, que não são válidas ou que não são tão importantes quanto aquilo que a gente acha que tá perdendo, né? É a mesma coisa com a questão da nossa finitude, como eu tava falando do envelhecimento, quantas pessoas, né, quantas... quantos quantos produtos, inclusive, são vendidos para que as pessoas pensem que elas estão perdendo a sua jovialidade, que elas estão perdendo o seu melhor momento, que elas estão perdendo a sua beleza, que elas não são mais interessantes, quantos milhares e milhares de de reais, de dólares, enfim, são são gastos né, todos os dias pelas pessoas tentando, de alguma forma, preservar esse físico, essa juventude, se pegar nessas coisas que é impossível de se segurar, né? Você pode sim, deve, né? Todo mundo deve cuidar de si, cuidar do corpo, enfim, como achar melhor, mas as pessoas tentam se apegar numa coisa que é completamente mutável e impossível de controlar, E com isso acabam deixando de lado as outras qualidades, né? as outras oportunidades que se abrem com isso. Ao invés de, de, às vezes, se, se atentarem ao fato de que estão mais livres, mais felizes, acabam se apegando a essas essas obrigações que são criadas de que as pessoas têm que ser de uma forma, de que a idade é algo ruim, de que nós devemos ao máximo fugir e negar a nossa finitude, fugir é, da, da, da simples ideia de que somos frágeis. né? E, 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 e precisamos encontrar essa, essa maturidade que nos ajuda a entender que tá tudo bem, tá tudo bem se se nós somos frágeis, né? Isso na verdade deveria ser um incentivo para que a gente não se atente a tantas coisas pequenas, né? Para que a gente se atente àquilo que é válido, para aquilo que é, é... para aquilo que é bonito, para aquilo que é cheio de amor, para que a gente se atente àquilo que é verdadeiro que a nossa, a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade, deveria ser o nosso maior incentivo para irmos em busca de novas direções, de novos caminhos, para irmos em busca da nossa essência. Porque se somos tão frágeis, tão finitos, tão breves, por que tentar se apegar a, a uma ilusão de, de nos mantermos é, preservados, né, iguais, imutáveis. A nossa melhor forma de ser eternos, nossa melhor forma de sermos, de vencermos essa finitude, é transformarmos a nossa existência numa experiência é, vasta, rica, diversa, numa experiência Que tenha consciência do do outro, consciência de si, que tenha empatia, que tenha força, que tenha coletividade, que tenha. que tenha consciência mesmo das coisas, né? Que que tenha vontade de. de transformar o mundo. das pessoas ao seu redor, né? Não não precisamos focar em mudar o mundo inteiro de uma vez, mas se nós colocarmos parte da nossa existência, da nossa vulnerabilidade, a transformar o mundo daqueles que estão à nossa volta, ou o nosso mundo, ou o mundo dos animais que conhecemos, ou o mundo da natureza, nós vencemos, de certa forma, Essa vulnerabilidade, esse medo, essas falhas das quais tanto fugimos, né? Então, a nossa humanidade, ela não deveria ser algo do qual a gente se esconde, do qual a gente tem medo. A nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade deveriam ser os nossos maiores guias, para irmos realmente atrás daquilo que nos preenche, para sermos boas pessoas, para sermos pessoas é, que reconhecem seus erros, reconhecem suas, suas falhas, seus problemas e que não, não se prendem às tigelas vazias e quebradas, né, e que focam em melhorar, em focam em crescer e focam em fazer o seu melhor, que entendem que não vão ser perfeitas o tempo todo, que entendem que não vão ser eternas, que entendem que não vão ser impassíveis, que entendem que não vão ser perfeitas mesmo, né, E quanto mais a gente entende que não seremos perfeitos, quanto mais a gente aceita que vamos sim errar, por mais que que nós busquemos, por mais que nós estudemos, todos nós vamos errar muitas e muitas vezes, quanto mais a gente aceita isso também, aceita que vamos errar, que vamos envelhecer, que vamos morrer, mais a gente consegue agir com rapidez para melhorar os nossos erros, para retraçar os nossos caminhos, para abraçar as nossas sabedorias, a nossa idade, mas a gente se coloca no caminho da essência. Então, se em algum momento você se encontrar com muito medo, da sua finitude, e todos nós temos medo, sempre teremos. Mas se você se encontrar em algum momento com medo de erros do passado, com culpa, com remorso, com amarras, permita-se usar isso para te incentivar. Permita que a sua finitude te impulsione para novos caminhos, novas direções. Permita que as suas falhas sejam sim reconhecidas, não fuja delas. Reconheça seus erros, suas falhas. E reconheça que às vezes é preciso aprender, pedir ajuda, reconhecer. E isso vai te motivar também a aprender. Que possamos todos aprender a caminhar em harmonia, em empatia, em sabedoria e em agradecimento. Que possamos agradecer por sermos vulneráveis, que possamos agradecer por reconhecermos isso, que possamos agradecer por termos as opções de evoluir, de reconhecer que existem caminhos e novas possibilidades. Bom, (risos) esse foi mais um episódio, eu espero que vocês tenham gostado, espero que ressoe com quem precisava ouvir, se cuidem, fiquem em casa, se possível, dentro do possível, entendo que ficar em casa é sim um privilégio, mas se você pode ficar em casa, por favor, fique, e nos vemos no próximo episódio. Lembrando, me segue nas redes sociais, com o nome Tarô da Pequena Sábia, no Instagram e TikTok. E se você quer deixar um comentário, quer falar alguma coisa, manda um e-mail para pequenasabiatarô, arroba gmail.com, tarô com T mudo no final. E é isso. Obrigada. Tchau. Oh!